0: 194 jmen, 194 osudů, 194 zmařených životů. Po atentátu na zastupujícího řížského protektora Reinharda Heidricha zastřelili nacisté na popravišti v Pardubicích 194 českých vlastenců. Většinu z nich za podporu parašutistů z výsadku Silver A, další za schvalování atentátu. Nejen jejich příběhy připomíná nový památník zámeček skrze dobové fotografie, dokumenty i vzpomínky pamětníků. Po stopách pardubického odboje a nacistických zločinů se vydala Lucie Korcová s historikem Vojtěchem Kinclem.
1: Téma plus. Napsal jsem tyto řádky a dávám je z domu. Stále čekám, že se mne budou chtít zbavit. Jestliže někdo jednou tyto zápisky bude číst, prosím, aby je předal dále. Aby je uveřejnil, uználi, že stojí za to. Aby český lid nikdy nezapomínal na svoje mučedníky, Na Kalvárii Českého národa a na zlosyny, kteří jej chtěli ukřižovat. Jaroslav Charipar Pardubice 3. června 1942 Jsem snad jediným světkem strašlivých zvrhlostí a bestiality německých žoldnéřů a vrahů na bezbraných a nevinných mých sestrách a bratřích. Byl jsem přinucen odvážiti nešťastné oběti a prokázat jim tuto službu na jejich poslední cestě. Rozhodl jsem se napsat tyto řádky, neboť se domnívám, že budou ze světa zprovozeni všichni, kdo by jednou mohli podat jakoukoliv zprávu a svědectví o nelidské zvrhlosti a brutalitě německých katů. Jsem Čech a zůstanu jim až do smrti.
2: Právě jsme přišli na místo, kde vznikl nový památník, který se týká českého odboje nacistických zločinů a poválečného vyrovnání s těmi zločiny. Je to úplně nová budova, ten počin je neobvyklý, můžeme říci v celé republice, protože aby se stavili úplně nové budovy za konkrétním účelem jednotlivých artefaktů, které zůstaly, to je opravdu nezvykle V tomto město Pardubice teda až si myslím, že může jít příkladem, protože vytvořit takový kulturní prostor, to je mimořádná věc za posledních 20 let. Přicházíme do prostoru, kde bylo původně nacistické popraviště v roce 1942. Je to zadní část poměrně rozsáhlého parku u Laryšovy vily. Dneska tady je velký průmyslový komplex významné mezinárodní firmy. Bohužel během komunistického režimu ten ucelený prostor krásného upraveného parku a té vily byl rozbit právě tím průmyslovým areálem, takže je rozdělený na takové dvě části. Jedno je ta Laryšova vila, krásná budova z roku 1882 tuším, a potom nově vybudovaný památník a to popraviště. Oba dva prostory se snažíme mezi sebou propojit fungováním vlastně ukázky života první republiky, nebo ještě řekněme před první světovou válkou a potom toho obrovského propadu společenského, který znamenal vraždu 194 lidí, kteří tady na tomto místě byli zastřeleni po atentátu na Reinharda Heydricha. Ti byli nejenom z Pardubice, ale Královéhradecká Kolínska, takže je to celý opravdu jako široký region. Nejméně 70 z nich bylo úzce propojeno s paravýsadkem Silver A těch, kteří se snažili předávat informace z protektorátu Čechy a Morava do Velké Británie pomocí vysílací stanice Libuše, takže jsou tady zastřelení lidé jak z pardubického odboje, tak třeba z ležáků, celá ta osada tady byla zastřelena, tak ale také lidé z Náchodska, kteří ještě poskytli v posledních dnech existence toho výsadku úkryt parašutistovi Jiřímu Potůčkovi. No a ta expozice, pojďme se podívat dál.
3: se zaujalo, že to je zasazený do země.
2: Zásadní pro povolení vůbec vytvoření nového památníku bylo, aby původní pomník z roku 1949, který tady je vystaven, tak aby zůstal zachován a aby nedošlo k jeho překrytí nebo k jeho přebití novým objektem, protože nám šlo o to vybudovat nejenom památník, kde budeme klást věnce, ale by to fungovalo jako vzdělávací instituce. Tak je Vlastně celá ta budova 25 na 25 metrů čtverečních zasazena tak do země, že z té hlavní části budovy je nad zemí pouze nějakých 90 cm, plus teda vyvýšený prostor tzv. pětního dvoru. Tam je to zase z bezpečnostního hlediska, protože vy na tu budovu, na ten památník, můžete i vystoupit. Má to zelenou střechu, můžete se po ní projít a celý ten prostor je upravený tak, aby byl přístupný vlastně na všechny části. Tady, kdy zrovna přicházíme v té hlavní dominantní části toho památníku, tak je vidět relie v pomníku. Vedle je nástupní prostor, je tady mlatová přístupová cesta, vše je samozřejmě uděláno bez a v souladu s bezpečnostními předpisy a potřebami.
1: 4. června 1942. Jsme chlapy, A přesto nás všech pět se zmocňuje duševní deprese. Jeden s druhým nemluvíme, každý se obírá svými myšlenkami. Mezi zavražděnými obětmi poznáváme Čeřenského a Rumla a se zatjatými pěstmi a očima vytřeštěnýma provádíme automaticky úkony jako dne předešlého. Již druhého dne se obírám jedinou myšlenkou, jak se zbaviti této strašné služby a docházíme k jedinému východisku. Vzít si život. Vzpomínám však na svou starou matku. Pro ni a pro národ musím žít. Bože, dej mi sílu. Vždy spravedlnost musí zvítězit.
3: Zvenku nenápadný nízký šedý obdelník, který uvnitř skrývá pohnutou historii nejen Pardubického kraje. Bývalé popraviště se i hned po druhé světové válce stalo pětním místem. V červenci 1946 tady byl položen základní kámen Žulového pomníku. V roce 1975 byla dostavěna výstavní síň. Jí revitalizace byla dokončena loni v říjnu. Vysvětluje historik a autor koncepce Vojtěch Kincel z Historického ústavu. Akademie věd.
2: Záměrem Turců bylo, aby došlo k propojení původní výstoby a původního vybavení památníku, protože tady už na počátku 70. let vznikla nízká budova, takže tyhle fresky nebo mozaiky, které tady můžete vidět, tak jsou přemístěny právě z té budovy. Byly samozřejmě restaurátorsky ošetřeny naprosto jako skvěle a našly své místo v tom novém prostoru, což je velký plus, protože se nám je podařilo zachovat. Některé byly vyloženě venkovní, ty jsou až v závěru expozice a ty by hodně trpěly. Tím, že jsou přeneseny do vnitřního prostoru, do tohoto atria, tak dochází jako k jejich udržení. V roce
4: 1918 se z utrpení právě skončené války zrodila v srdci Evropy Československá republika v čele s oblíbeným prezidentem Masarykem. Mladý stát zažíval nebývalý hospodářský rozkvět a s ním i tolerantní občanskou společnost. Východočeská průmyslová metropole Pardubice se stala centrem sportu a kultury mezinárodního vyhlasu. Motocyklové závody Zlatá přelba, automobilové přehlídky, aviatické dny Východočeského aeroklubu Jezecké závody v parkurovém skákání a dostihy velká pardubická steeplechase, sokolské slety za účasti prezidenta republiky a další sportovní klání lákaly tisíce návštěvníků. Také místní muzeum, knihovna a divadlo nabízely obyvatelům bohaté kulturní vyžití.
2: jsme Hlavním promítacím sále, ten je ale udělaný multifunkčně proto, že pokud sem přijede běžná skupina 45 návštěvníků, tak se vejdou přímo do toho sálu všichni. Pokud přijede ale velký autobus, 70 lidí, tak se tyhle ty hlavní dveře dají normálně sklopit, roztáhne se závěs a celý ten prostor se otevře takže že ze zadní části je vidět až na to promítací plátno, takže až 70 lidí je kapacita, opravdu udělaný pro velký autobus, který prostě přijede. Takže na to jsme vybaveni, aby najednou se vyšli do toho samého. Tady začíná samotná expozice, vidíte, že celý sál je umístěný právě pod zem, je samozřejmě vymýšlený jako promítání úvodního filmu, aby si mohli návštěvníci udělat představu, ale také jako přednáškový sál, takže můžeme samozřejmě vybavení, elektroniku, dataprojektor používat pro běžné přednášky. Už máme připravené na 80. výročí také výukové programy, které jsou udělané tak, aby byly poměrně krátké, rychlé, přehledné, ale abyste dostali obraz toho, nejenom co byla Heidrichiáda, to už je důsledek nějakého dlouhodobého společenského vývoje, ale pojali jsme to tak, abyste si udělali jako návštěvníci představu, jaká literatura, jaké myšlenky už od poloviny 19. století vedly k té hruze, která končila holokaustem a plynovými komorami, protože ten vývoj nebyl ze dne na den, nebyl ani 10 let, ale trval skoro 60 let a nacisté čerpali z řady myšlenek, které už běžně žily v éteru nejenom Německa, ale Spojených států, Francie, i Československo mělo takový drobný podíl na tom, že už tady se objevovaly třeba kolem roku 1870, 1880 antisemické tisky. Takže to všechno se snažíme představit a ukázat to nebezpečí, které jenom doutná, stačí ho rozpoukat.
4: Ale časy se měnily. Pocity křivdy a potupy z prohrané světové války a hospodářská krize v roce 1929 Pomohli k rozmachu nenávistné nacistické ideologie Adolfa Hitlera o nadřazené germánské rase. Od roku 1933 se počala plnit slova básníka Henricha Heineho, kde na začátku pálí knihy na konci hoří lidé. Fanatici vedení Hitlerem vyhlásili v roce 1935 protižidovské norimberské zákony, aby po přičlenění Rakouska v roce 1938 přichystali pogromy po celém Německu. Představitelé sudeto německé strany Karl Hermann Frank a Konrad Henlein sněli o nové Evropě po Hitlerově vzoru, kdy německá říše měla ovládnout a vyhladit menší národy.
3: Druhé místnosti dominuje masivní interaktivní stůl, který odkazuje na to, co byla většina vrcholných představitelů Třetí říše především, vrahy od psacího stolu. Stovky archivních dokumentů, strohá čísla Heidrichiády, úředně znějící rozkazy, které rozhodovaly o životě a smrti stovek a tisíců lidí, dokresluje dobové vysílání rozhlasu nebo skeče Jiřího Voskovce a Jana Vericha.
0: Tak si představte pane Oberlandsturm, bánho fůreře, že naše statečné gestapote opět vyznamená. Tedy o tom nikterá nepochybují pane Untersturmheuselputře. Gestapo se vždycky vyznamenává. A co pak zase zatklo, usvědčilo a popravilo? Unzere, tapcere, das Gestapo. Tedy, že by zatkli, to nemohu zíct, prosím. Že by usvědčili, to teprve nemohu říct. Prostě jak se dopadli oni muže, co zabili Heidrich. No, dreimal hoch und zweimal und einmal sieg. Gestapo dalo ultimátum a Gestapo si samo pomohlo. Zastřelilo v kostele dva lidi. Řeklo, to jsou oni a basta, a Gestapo si vyplatilo odměnu. <tějí> Na Gestapo si nikdo nepřijde, drahej pane. Tak a teď kaligraci stranou, pane Voskovče, a drazí přátelé u nás doma. Zdá se, že jak Gestapo, tak německá propaganda začíná ztrácet hlavu. Po zastřelení Heydricha, což celý svět uvítal s netajenou radostí a netajeným obdivem pro hrdinství a organizací českého odporu proti nácizmu, Gestapo ztratilo tvář, jak říkají Japonci. Ono je to napováženou, takhle jo, jo. před nosem Himmlerovým odstřelit Hitlerova miláčka jako koroptev a nebejt schopnej nalézt útočníky v zemi, kde jednoho Čecha hlídají dva Němci. Tři neděle uplynuli a gestapo nevypátralo nic. Tři neděle plné vraždění nevinných rukojmí. 20 milionů korun nepřimělo nikoho, aby zradil. A po celou tu dobu prej dva muži se skovávali v kostele skoro za rohem od gestapu. A odměna prý byla vyplacena. Hm. Odměna za informat. Jo, jo. Komu? komu, komu, komu? Kde jsou jména, adresy těch, kteří dostali odměnu? Tedy jména neznám, ale adresa je asi gestapo. To stačí.
3: Poslouchání zahraničního rozhlasu bylo na územích okupovaných Němci zakázáno pod trestem smrti. Přesto v červnu 1946 téměř 40% dotazovaných uvedlo, že vysílání z Londýna poslouchalo pravidelně. Rozhlas se stal nejen zdrojem zpráv z druhé strany fronty, ale také prostředkem pro předávání šifrovaných informací mezi zahraničním a domácím odbojem. Kvůli takzvaným rozhlasovým zločinům bylo během staného práva popraveno několik desítek lidí. Dokonce války jich byly stovky. Často stačilo vlastnictví rozhlasového přijímače nebo šíření odposlechnutých zpráv.
2: My jsme se dostali do místnosti, kterou jsme řešili, aby si návštěvník po prohlédnutí filmu udělal trochu představu, co ten nacismus znamenal. Na stěnách na té jedné vidíme hlavní takové. Myšlenky, které se objevovaly právě už od toho konce 19. století až do roku 1983 a průřezově ukazují tu cestu k nacistickému režimu i vlastně změněm vnímání a chápání lidí, protože končíme posledním projevem jednoho z pachatelů posledního odsouzeného tady ze zámečku. A na dalších dvou stěnách vidíte lidi, kteří se přímo aktivně účastnili toho vraždění tady, tedy členy gestapa a jednoho z pachatelů, právě toho dopadeného člena popravčí čety. Ty fotografie, ono je v podstatě známá z hlediska jako pardubického regionu, ale mně se k tomu podařilo dohledat především data umrtí a narození tedy těch pachatelů jednotlivých a když se na ně podíváme podrobně, tak zjistíme, že jenom malá drobná část byla buď dopadena a popravena, nebo si odseděla tresty, naopak ta větší žila bez problémů až do konce 80. let ve Spolkové republice Německo. Tím ukazujeme i to, že ten nacismus neskončil květnem 1945, ale ti lidé žili ještě desítky let poté, aniž by teda byli trestně stíháni za to, co páchali prokazatelně tady v té oblasti. Samozřejmě to musíme stále vnímat symbolicky, protože jsme orientováni regionálně, ale to platí pro všechny další služebny, gestapa, bezpečnostní služby atd. No a ten stůl, který tady je tady před námi a který obsahuje sedm tabletů, tak to je znázornění toho páchání těch zločinů od psacího stolu. Vy si tady můžete prohlídnout na šesti tématech, plus sedmý je teda zvukový záznam z českého rozhlasu, dobových zvukových záznamů a vysílání toho rozhlasu. V tak těch šesti tématech máme rozdělenou atentát na Reinharda Heydricha, vysílání Silver A, je tady vražda národů, tedy co vlastně v době, kdy Gabčík s Kubišem a Bartoš Valčík a potůček organizovali a chystali ten atentát, co vlastně během této doby nacisté chystali za zločiny. Máme to získané z originálních dokumentů z Bundesarchivu, ať už je to Koblenz, Berlín, z Mnichova, ale máme tady úplně poprvé zveřejněné například reakce nejvyššího nacistického vedení, takže Josefa Gibblesa, Heinricha Himmlera, to všechno si může návštěvník tady prohlédnout na jednoduchých tabletech, to ovládání je velmi jednoduché, klikne se na jednotlivou ikonku a můžete si pročíst a to jak v češtině, tak v angličtině, ty záznamy, které tam jsou uvedeny.
3: Tak my stojíme u jednoho z těch tabletů Tristika, atentátu na Heinricha a reakcí na atentát, co všechno tady můžou návštěvníci vidět?
2: Můžete si prohlédnout deník Josefa Giblse, který si přesně den po zaznamenával jak průběh celé války, tak pro nás nejdůležitější část, a to je atentát na Reinharda Heydricha a následné represe. On si je vedl skutečně den po takže tady v tom tabletu si můžete prohlídnout ty vybrané zápisy, které se těch dnů týkají. Když ho jednoduše rozklikneme, tak je ten zápis vždycky přepsaný, jak z němčiny do češtiny. Tak samozřejmě může zahraniční návštěvník si podívat i v angličtině. Je tady každá se tedy týká těch událostí nejenom kolem pražského dění, ale také dění v Pardubicích přímo.
5: 27. května 1942 Alarmující zpráva přišla z Prahy. Na Heidricha byl na předměstí Prahy spáchán bombový atentát, který jej poměrně těžce zranil. I když v tomto okamžiku není jeho život v žádném akutním nebezpečí, tak budí jeho stav obavy. Vůdce vydá na dopadení pachatelů odměnu 10 milionů korun. Velmi tvrdými opatřeními je nejen pohroženo, ale jsou rovnou prováděna. Policejní hodina se zákazem vycházení je stanovena pro celý protektorát od večerních 9 hodin do raných 6 hodin. Divadla, kina a restaurace jsou uzavřeny. Bylo by žádoucí, kdyby byli atentátníci dopadeni. Poté musí být postaveni oni sami i lidé v pozadí před odpovídající trestní soud. Pozadí atentátu je v tomto okamžiku ještě nejasné, ale je příznačné, že z Londýna může přijít zpráva o atentátu velice brzy. Musíme si být vědomi toho, že takový atentát by byl školou, pokud bychom nezakročili nejbrutálnějšími prostředky. Ale takové nebezpečí nehrozí. My už takový pokus o uvedení protektorátu a vůbec obsazených oblastí do chaosu ovládneme. Thank you.
2: Tady ale i například osobní zápisky Heinricha Himmlera, kde si 4. června 1942 v 9 hodin 24 minut poznamenal, že Heydrich zemřel. Je to napsáno přímo rukou a je to skutečně originál, který je zachován v moskevském zvláštním archivu. My jsme je získali díky německým kolegům, takže tě nám je předali tyhle ty dokumenty, což je obrovská výhoda. Zvlášť v době pandemie, kdy jsme nemohli výjíždět, tak to byl obrovský přínos mezinárodní spolupráce. Je tady ale třeba také zaznamenaný rozhovor. Mezi Heinrichem Himmlerem a Adolfem Hitlerem. To je přímo zápis z jednání, který se uskutečnil krátce po vyhlazení lidic. A tady vidíme ještě osobní zápisky zapisovatele, kde přímo doplňuje k textu, že Hitler vlastně říká, ano, došlo k vypálení lidic a bylo to naprosto správně, protože jedině tak jsme mohli získat informace o těch atentátnících. tak je tady rukou ještě dopsáno, že měl na mysli právě vyhlazení lidic. Tomu jenom Datace je z 22. června 1942, tedy v den, kdy zemřel velitel tady toho místního odboje Alfred Bartoš. Takže vše je propojeno vždycky místně a časově s tímto prostorem.
3: Alfred Bartoš, velitel paravýsadku Silver A a všech výsadků, které mířily na jaře 1942 z Velké Británie do protektorátu, se skočil do okupované vlasti spolu s Josefem Valčíkem a Jiřím Potůčkem na konci roku 1941.
5: Můj úkol tkví v zásadě v tom, že společně se dvěma jinými příslušníky Československé armády budu odeslán do vlasti abych zde navázel technické spojení s československým ústředím ve Velké Británii a vyhledal na základě konkrétních údajů styk s naší domácí organizací, které budou v její zodpovědné práci pomocen.
3: Tak znělo prohlášení, které Bartoš podepsal 29. října 1941 v Londýně. Přestože všichni tři parašutisté zahynuli během svého nasazení, Silver A se řadí k nejúspěšnějším výsadkům. Zrada Karla Čurdy ze skupiny Out Distance po atentátu na Reinharda Heydricha přivedla gestapo i na Pardubicko. Josef Valčík zemřel 18. června 1942 v kryptě kostela svatých Cyrila a Metoděje. V boji s přesilou a bezvýchodné situaci spáchal spolu se svými spolubojovníky sebevraždu. O tři dny později nastražilo gesta poléčku na Alfreda Bartoše. Velitel Silver A se při útěku smrtelně postřelil a druhý den zemřel v pardubické nemocnici. Nejdéle se podařilo přežít radistovi Jiřímu Potůčkovi. Poslední úkryt mu poskytla rodina Burdychových. Jejich synovi Antonínovi bylo tehdy 8 let, jeho bratrovi 12. Z dnes 88 letým Antonínem Burdychem jsme se sešli přímo u pardubického památníku.
2: Jo, podívejte to se, než, než no se to
3: krásný. postavilo, trvalo to, no, no, ale no, no, jsme rádi, že to se to podařilo. Musí být i taky těžký se sem vrátit, když vlastně... No,
6: já jsem tady každý rok a několikrát dokonce. Aha. No, takže a dokonce jsem tady zapaloval oheň jednou. Aha. A taky jsem tady byl, když četli všechna jména těch popravených deset lidí. Četla, četl každý, takže moje hnočka Že... taky tady četla deset. Taky
3: četla. Vy jste mluvil o tom, jak gestapo přišlo k vaš s vaší rodinou, o tomu skrývání, tatínka vlastně postřele nebo zastřelili. Vám bylo 8 let, kdy jste se dozvěděl, co se s tou rodinou stalo? Když jste no asi to, tu nebyl doma?
6: Já jsem nevěděl vůbec nic, když, protože já jsem nebyl doma, já jsem byl ve škole, ono se učilo, tohle bylo 30. června, učilo se do 15. července za zimní uhelný prázdniny, že se učilo díl, takže já jsem doma nebyl, ty lety. Akci celý tragický byl přítomen akorát můj bratr, 12-letý. No a ten to všechno viděl. Když teda tam v vtrhl gesta, ptalo se, kde máte rodiče. On říkal: Dicou, tady je vidíte před barákem na řepným poli. dělají. V tom už šel tatínek domů. A když teda šel domů, tak přemýšlel, jak upozornit potůčka, protože potůček byl v skříši a ten tam vůbec nic neslyšel. Jo, čili tatínek se potom rozhodl, že se dá na útěch před gestapem a utíkal k lesu, byl z postřelený a pak vykrvácel, že když ho vezli do kostelce. To už potůček slyšel, ovšem zas je zvláštní, že on si nestihl vzít boty na nohy Oni si vzali dědu, prohlíželi barák s dědou, kryli se za ním a když potom šli na půdu, tak potůček stál asi na žebřiku v tom ukrytě a měl otevřený ten vikýř. A když viděl prvního člověka, vystřelil, jenže střelil omilem do ramene dědu. A ten se kácel, ale za ním šli všichni, gestapáci, čili všechny strhnul ze schodu dolů, a on měl chvilku čas, že doběhnul k dveřím, co se dává na půl seno, to bylo asi 3-4 vteřiny a on tam tu skočil bos dolů a hned za barákem asi pět metrů jsme měli žito, tak on v tom říče utíkal potom na západ a pak dolů k lesu a už nikdo, i když měl pistole, on střílel neustále, Němci tam měli taky vrčáka, německého ovčáka a ten taky se na něj snad a potiček jim utek, až do týtrnových úpadků. Maminka, ta, když to viděla, co se stalo, anebo můj brácha, který o tom nechtěl nikdy mluvit, tak eh, maminka ta se z toho zhroutila nerovově. Bácha mě utíchal naproti, když odváželi zradněnýho dědu pod tím lesem. Mě brácha sešel jsem s ním a teď něco v cestou. Lesem vyprávěl, co se tam stalo. Ta cesta byla potříštěná tatínkovou krví. A přišli jsme domů, tam ta maminka ležela na dvoře v takových řečích, že vůbec nás nevnímala, čili jsme se s ní nemohli rozloučit. No a potom teda odvezli jí a odvezli dědu, aby jsme tam vstali sami. A teď jsme nevěděli, co bude dál. A když teda bylo asi za hodinu, tak se vrátila domů babička, která byla na bohdašíně, u ty dcery. A tak si myslela, že tam s námi asi zůstane. No, jenže si připravovala bouku a takové věci, co tam bude vařit a to pro nás. Jenže tam byla asi hodinu, přijelo gestapo znova, když si zjistilo, že taky babička žije. Sebrali ji, voda se s námi rozloučila. Polí byla na čelo a úplným klidem jo, řekla: Pán Bůh chvástku patruji, a odešla s nima. A tím to skončilo a byla popravená taky. Z naší rodiny tak tatínek na místě, maminka, děda a babička v Pardubicích a tatíková sestra s manželem z v taky v Pardubicích. To bylo. 9. července, jako poslední den poprav. A to byla celá ta odbojová skupina, Sokolská, takzvaná S21B, jako vedoucím Josefem Schejbalem, učitelem ze Svatovinovice, který tu Sokolskou skupinu přijdil.
3: Improvizované popraviště na zámečku zřídili nacisté 3. června 1942. Příběhy 194 obětí připomíná památník v dlouhé potemnělé místnosti.
2: Teď jsme v té nejdůležitější části, kde jsou vystaveny artefakty zachované skutečně z června 1942. Je to prostor, který jsme věnovali právě obětem, co zůstalo přímo po nich a ty sbírky jsou, řekl bych, mimořádné z celé republiky, protože vedle zachovaných například pušek, jejichž identifikace jako popravčích nástrojů byla dělána teprve v roce 2016, oni byly celou dobu jako rekvizity ve Východu Českém muzeu tak je tady například prostřelené oblečení z té doby, to zachovali zaměstnanci krematoria a pohřební služby, kteří odvážili oběti tady z tohoto popraviště. Na druhé straně té místnosti vidíme celý soupis popravčích protokolů, který byl zachován a odhalen v roce 1946 ve štolách ve Štěchovicích v archivu K.H. Franka. A díky těmto protokolům se podařilo identifikovat nejenom přesný počet obětí, ale také jejich poslední slova. Ty jsou tam taky zachyceny. My jsme poslední slova použili v publikacích a doprovodných materiálech tady k této výstavě. Materiály jsme zachovali v originálním znění v Němčině.
1: Dne 1. července 1942. Znovu deset obětí. A nezapomenutelný obraz statečné české ženy. Jedna z žen který to byla učitelka, při předvádění z na popraviště pospíchala a pobízala doprovázejícího pacholka tak, že oba utíkali. A pak, než třeskli výstřely, jsem zřetelně slyšel její volání. Ať žije Beneš, tak umírala česká žena.
2: A to, co je za námi a nad námi slyšet tedy, to je namluvený denník Jaroslova Charypara, člena pohřební služby, který den co den, noc co noc odvážel tady odsuť těla zavražděných a ty zápisky si činil po celou dobu Heidrich Jady. Ten deník se zachoval ve asi třech verzích, ale my jsme použili tu, která už asi byla po válce upravena i proto, aby byla lépe srozumitelná, protože z těch prvních bylo to rozrušení natolik patrné, že byl sotva srozumitelný, ale pak ty přepisy se tedy udělaly do té podoby, kterou tady dnes slyšíme
1: Dne 2. července 1942. 2. července bude pro město Pardubice a jeho občany pro věčné časy dnem smutku a vzpomínání na dobré občany a věrné dcery a syny Českého národa. Toho dne na popravišti u zámečku padlo 42 hrdinů, z toho 22 občanů pardubických. To byla ta ohlašovaná Velká dávka. Byl jsem svědkem toho, když některé odváděli na popravu. Všichni šli hrdě a statečně. Ani před smrtí neukázali svým vrahům slabost.
2: Tady bylo zlikvidováno 194 obětí, včetně toho, že tedy nejmladší oběti bylo 15 let, nejstarší bylo 74. Nikdo z nich nebyl účastníkem ozbrojeného odboje a nebyl ozbrojen. Jednalo se o civilisty, kteří v tom odboji pomáhali, anebo byli například udání některým ze sousedů. Byly tady ale také lidé, kteří se odboje účastnili, jako alespoň v té formě, že poslouchali zahraniční rozhlas a dávali ty zprávy dál. Nebo tady byli čtyři mladí chlapci, kteří se snažili uniknout z protektorátu, nakonec si to ten únik rozmysleli, vrátili se, byli dopadeni a pak tady byli popraveni. Takže ty příběhy jsou velmi jako silné a jsou rozličné a rozmanité v tom spektru. Nejde jenom o Silver E a, a jako ten aktivní hlavní odboj, tu větev, ale o všechny další, kteří tady byli
1: zavražděni. Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost.
3: Druhá světová válka se stala nejpromyšlenější formou organizovaného násilí v lidských dějinách. Vraždění židů v plynových komorách, hromadné popravy obyvatel například Ukrajiny nebo Běloruska za postupujícím vermachtem na východní frontě, zatýkání a následné zastřelení celých rodin. Za šest let války zahynulo téměř třikrát více civilistů než vojáků, z toho více než 12 milionů dětí. Když válka skončila, bylo jasné, že podobné tragédii se musí v budoucnu předejít. 9. prosince 1948 byla valným schromážděním Organizace spojených národů přijata úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy. O den později Všeobecná deklarace lidských práv. 12. srpna 1949 OSN rozšířila a přijala čtyři ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů. Jedním z prvních signatářů byla i Československá republika. Do roku 2019 podepsalo smlouvu 196 států světa.
2: Návštěvník by si měl uvědomit, že hlavní motivací Poválečného zúčtování s nacisty bylo hledání spravedlnosti, ale také zabránění budoucích zločinů, genocidy a toho, co se vlastně tady dělo. Druhá světová válka zcela jednoznačně byla obrovským zásahem do stability, právní stability celého světa. A poučení z ní mělo být, že se něco podobného už nebude nikdy opakovat. Tedy nejenom samotné potrestání výniků, ale hlavně zabránění dalších podobných zločinů, aby si všichni dali pozor, že tohle se opravdu nesmí stát znovu. Pro nás důležitou postavu byl generál justiční služby Bohuslav Ečer, který dokázal prosadit na Mezinárodním fóru úplně nový princip sledování válečných zločinů, a to byly zločiny proti lidskosti. To, co se stalo tady na zámečku, tedy povražda ležáckých, to, co se stalo v lidicích. To byly pro něj hlavní ústřední motivy, proč začal hledat toto nové pojetí mezinárodního práva. Jemu se to podařilo prosadit a my tady chceme na toto odkázat, že to jsou. Pro nás nejdůležitější formy vzpomínání na druhou světovou válku a to, že máme být jako Češi, na co hrdí nejenom na ten odboj a na ten atentát, ale na to, že poučení z toho dokázali Čechoslováci prosadit do opravdu mezinárodního společenství a do dneška je to platné. A nejde jen o druhou světovou válku, jde o zločiny v bývalé Jugoslávii, jde o další zločiny, které se dějí po celém světě a musíme si uvědomit, že dneska je válka v 90 zemích světa. z A my bychom měli být jako stabilní demokracie zárukou toho, že pokud už k tomu dojde a čemu nedokážeme zabránit, tak ale dokážeme alespoň účinně chránit nevinné oběti v tom válečném konfliktu. A to bychom měli dokázat prosadit všichni jako Češi, Slováci a také v rámci Evropské unie, protože ta tu sílu a kompetence má.
3: Bohuslav Ečer působil za první republiky jako místo starosta Brna. Po mnichovu utekl před nacisty s rodinou nejprve do Francie a po její okupaci do Londýna. Tady se v roce 1942 začal věnovat něčemu, co bylo pro mnohé zatím nepředstavitelné. Potrestání těch, kteří byli zodpovědní za rozpoutání války, holokaust a další zločiny. Československý generál a profesor mezinárodního trestního práva Bohuslav Ečer se už během druhé světové války stal členem nově zřízené Komise spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů. Podařilo se mu také prosadit, že Gestapo a SS byly prohlášeny za zločinecké organizace. Sám se po válce podílel na stíhání nacistických zločinců, kteří byli poté souzeni v Československu.
0: Mám če? mít u mikrofonu Československého zástupce z Londýnské komisi spojeneckých národů pro vyšetřování válečných zločinců, kterým je pan doktor Echer, Pane plukovníku, buďte takhle Vyprávějte mi o výslechu a o tom, jak jste se dostali k tomuto podčlověku Karl Hermanu Frankovi.
7: Dosehl jsem se z zhovoru s americkými důstojníky, že tam mají mezi zajatými generály, včale Spojeným maršálem Rundstedtem, také nějakého Franka, kterou považovali za generála. Mm. Ano. No, nevěděli přesně, o kterého Franka jde. Jestli to je, zdali je to Frank polský, anebo Frank náš, totiž náš v tom smyslu. Rozumím, ano. Že je už na naší listině vášného velmi dávno. To jsem si druhý den ověřil a v neděli jsem požádal, právního oddělení 12. armádní skupiny plukovníka Mikovejta, aby mě Franka předvedli výslechů. vložil jsem mu, kdo Frank je, jedním slovem. A řekl jsem pane plukovníku, Frank, to jsou lidice. To stačilo? Ovšem. Poněvadž v Americe slovo lidice je známo. Ano. Jakmile jsem tohle mu oznámil, dal mě okamžitě povolení, k výslechu Karla Hermana Franka v pondělí v 10 hodin ráno. Franka předvedla e, americká vojenská stráž, a když vstupoval do sítě, která vidíte ozdobena velkou americkou vlajkou, neboť američané chtěli dát tomuto prvnímu výslechu, námi prováděnému slavnostní ráz. Ano. Vidíte Franka, jak vstupuje do této místnosti, s výrazem, já nevím čeho, ale jistěné té germánské stupnosti, a kterou vyjíští, a té píchy ne, má jistě jeho tvář, je výraz při nejmenším...
0: Pane Blubringu, na... já to povím, je vyjevenej. Vyjevenej, prosím.
7: Dám. M- má
2: strach. Musí být zajištěna kompletní ochrana lidí, kteří nejsou ve válečném konfliktu účastní jako ozbrojenci. To znamená, ti, kteří jsou takzvaní nekombatanti, mají speciální právo a my se jako světové společenství neustále musíme snažit jejich ochranu zvětšovat. To znamená jejich nedotknutelnost. Jde tedy jak o děti, starce, nemohoucí, těhotné ženy. Prostě kdokoliv se nemůže bránit, tak by měl mít takovou mezinárodní ochranu a měl by se vlastně dostat mimo ten ozbrojený konflikt. A to byl hlavní ale princip nacistů ve vyhlazovací válce, že právě ti to... byly jako první vražděni od zdravotně postižených Němců až po ukrajinské, běloruské ženy, které měly zrovna rodit. Takže tohle to byla ta zkušenost, kterou už nechceme opakovat a my se tady vracíme k tomuto principu a jasně říkáme, že útoky na život a zdraví, tedy zejména vražda ve všech formách, mrzačení, kruté nakládání, trýznění, mučení nebo braní rukojmí je naprosto nepřijatelné a je to právě zkušenost naše s tou minulou válkou. To chceme, aby veřejnost si uvědomila, protože my neustále hovoříme o druhé světové válce, ale bavíme se o nějakých ano, hrdinských činech našeho odboje, naopak zločinech nacistů. Ale že ten přesah byl po té válce mnohem delší a hlavně, že lidé, kteří to zažili, trpěli těmi traumaty ještě do nedávna, nebo samozřejmě ještě jsou na živu někteří už jich jenom hrstka, Ale my potřebujeme toto převzít a ten odkaz jejich spočívá právě v tom, že celou dobu se nám snaží dát najevo. Zabraňte tomu, aby se to, co se stalo nám, stalo vašim dětem.
3: Možná i tohle je ta odpověď na otázku, kterou já často slyším. Proč připomínat věci, které jsou staré 80 let, 76 let, proč se k tomu vracet? Tak možná tohle je ta odpověď.
2: Každopádně, protože jenom když si to uvědomíme, nacisté vraždili během války. Válka skončila a Německo se stalo během několika měsíců krátkých let pod okupační zprávou jednou z nejbezpečnějších zemí. Pachatelé, kteří vraždili za války, nepáchali ty zločiny po válce. To znamená, nevycházelo to ze sadismu, ze sexuálních úchylek nebo podobných jiných form deviace. Vycházelo to prostě z toho, že společnost vraždění umožňovala, tolerovala a dokonce prosazovala. To znamená, může se dostat kdykoliv.
3: Smysl a význam ženevských konvencí připomíná památník zámeček prostřednictvím pěti velkoformátových fotografií. Na první z nich je žena se šátkem na hlavě, která se s vykasanou sukní brodí polítka ve vodě.
2: Ta fotografie působí vlastně velmi nevinně, ale na druhé straně toho snímku si voják Wehrmachtu poznamenal hledání min. Jinými slovy, byla to žena, která byla vyslána do brodu, aby prohmatala nohama, jestli tam nejsou miny a oni tam byli. To ukazuje další série fotografií, takže to je to braní rukojmí a vyhrožování nebezpečí života touto formou. Další snímek nám ukazuje Luby Uklatov, to jsou v Čechách známé snímky lidí, kteří čekají se zavázanýma očima na exekuci. A víme přesně, co to bylo za oběti, víme také, že ten rozsudek byl zcela nespravedlivý a že je to právě další zabránění nespravedlivým rozsudkům třeba staného řízení, které se nesmí nikde na světě opakovat, aby byli lidé vraždění. Sice s podkladem justice, ale vlastně bez právního a spravedlivého procesu. Další fotografie pro mě teda jedním z nejdůležitějších symbolů holokaustu byla nalezena v Chomutově v roce 1945. Byla to série pěti snímků nebo šesti snímků. Je to fotografie pořízená přibližně v říjnu, tedy 14. nebo 15. října 1942. V západu ukrajinské obci Mizoč jsou zde v řadě slečené nahé ženy, které drží malé děti. Dobíhá je jiná žena, která je evidentně těhotná ty další snímky jsme tady neukazovali, protože není potřeba vyloženě naturalisticky ukazovat hrůzu toho holokaustu, to už si asi každý umí představit. Další snímek je holčička, která byla zachycená na počátku května, tedy v době Pražského povstání, Pražskou katolickou charitou. Byla to dívka, u které jsme neznali jméno, je to malé asi pětileté děvčátko oblečené ve vězeňském pruhovaném munduru v těch šatech, má tam ještě dokonce i značku, která ale nevykazuje, že by se jednalo o dívku, ta značka patřila nějakému muži ale je to dívka, kterou zachytili z pochodu smrti z Mauthausenu, byla údajně předána, potom dále repatriována, protože sice má značku F, jakože je z Francie, ale do Francie se dostala s největší pravděpodobností ze Španělska, takže byla předána zpátky do Španělska. A poslední snímek ukazuje svědka, který svědčil u mimořádného lidového soudu v Praze v procesu s Káha Frankem. Svědek je neznámý, zakrývá si celou hlavu pod hadrem, prokukuje jenom takovou malou úzkou štěrbinou a hovoří k soudci. Ten člověk byl mučen vařící vroucí vodou a měl znetvořený obličej. My jsme zase ukázali pouze tu i k oběti etickou část té fotografie, ne tu další.
7: Ja, Wilhelm
0: Purig, Rudolf Joachim von slova, která před tribunálem největší větových Bude to velký den, až uslyšíme slova poslední.
2: a za mnou jsou potom snímky. I jak z Norimberského tribunálu, to je dlouhý, asi 10-12 minutový záznam o rozsudku nad těmi hlavními pachateli, tak na ní hned navazuje smyčka exekuce a soudu tedy a exekuce s KH Frankem. Oni vznikly dvě verze, jedna je plná, kde ta exekuce je zachycená asi na sedmi kamerách a přímo tedy tvrdě naturalisticky. My jsme použili tu, která šla posléze do kin po celé zemi a která má ten závěr rozostřený, takže snažíme se, aby ano, efekt tady byl silný, ale ne hrůzný.
0: To je porotní stín Krajského trestního soudu v Praze na Pankráci. Dnes, v pátek 22. března, bude zahájen proces před mimořádným lidovým soudem proti Karlu Hermanu Frankovi. Obhájcem Frankovým je doktor Kamil Ressler říkám mi toto jméno, pak bych mohl velmi dlouho hovořit a velmi dlouho vysvětlovat, co to znamená obhájce ex ofo v procesu takto význačném. Je nutno dívat se na tento úkol jako na úkol nejvýš odpovědný a nejvíc tíživý. Doktor Kamil Ressler, teď si všímám, že byl porodní síně přiveden Karl Hermann Frank. Sedí na lavici obžalovaných, hlídají její dva členové zboru vězenské stráže. Jsou to Přemysl Jankovský a Josef Beneš. Dostalo se jim opravdu nepříjemné úlohy. Karl Hermann Frank nemá na sobě ten typický gestapářský kožený kabát, ve kterém přišel před týdnem, kdy mu byla zde proklamována žaloba. Karl Hermann Frank sedí, ruce má složeny na klíně, je prostovlací, a nežmoulá v ruce tu protivnou čepici, tak jako před týdnem. Sportní síň a oči jsou upřeny ke vchodu pro soudce. Proces, jak už jsem řekl, je rozvržen asi na 14 dní. Bude se denně zahajovat v 9 hodin ráno a potrvá do 12 hodin v poledne, aby pokračoval odpoledne od 13 hodin a končil denně v 16 hodin. Dnes výjimečně, v první den procesu, se začne líčení v 10 hodin. Odpoledne se něm bude pokračovat asi od půl druhé a potrvá do 16 hodin.
5: Je třeba věnovat více času výchově národa k heroismu, nadšení, obětování a všem těm vlastnostem, které po tříletém útlaku byly téměř udušeny.
3: Tak zněla jedna z depeší, kterou československému vedení v Londýně odvisílali parašutisté ze Silver A přes vysílačku libuše. Osud 194 statečných spardubic ale dokazuje, že Češi neváhali položit život v boji proti nacistickému režimu. Spolu s parašutisty, odbojáři a dalšími tisíci muži a ženami se stali symbolem boje za demokracii a svobodu.
5: Já jsem myslela, že zaplatíme, už jsme venku, můžeme se nádýchat čerstvého vzduchu z toho zavřeného vagónu, ale ten vzduch nebyl čerstvý, ten byl
3: špatný, asi divný. Tam stála řada SSA, každý měl vedle sebe psa a bránit
7: pušku na rameni a mimo to tam běhalo plno podivných lidí v prulovaných oblecích a žváných.
3: Raus, Raus, Schmel, alles Raus. Záce, na který byli, že deva, samozřejmě tam zůstali, když jsme nevystali, ohodili nás. dostali jsme tetování. A když jsme prostě vyšli ven na to prostranství, ty jsme najednou viděli kamarády z Terezina, kteří odjeví před časem, před půl rokem, Kdy vyhubli úplně všichni postříhaní a oni říkali, vy se máte dobře, vy máte sebou ještě půl roku života.
2: Protože expozice je úplně plná emocí a nekončí pozitivně, ona není účelem, aby jsme přikrášlovali tu situaci, protože závěrečná slova například paní Liškové jsou o tom, že když se vrátili, tak se vrátili do země, která je vlastně
0: nechtěla.
7: Živě známe, že kdo přežil
2: a zjistili jsme tu hrůzu, že vlastně nás je strašně málo. Prostě ten návrat nebyl úplně radostný, úplně jednoduchý. Bylo to hrozné, když jste se dozvěděla, vlastně,
7: jak, jak to dopadlo, že vlastně tu váku my jsme nevyhráli. V žádným případem.
2: Ten závěr expozice je těžký, je těžký celkově, protože záměrem je, ne aby vám tady bylo hezky a odcházeli jste s tím, že vlastně to skončilo a že to vítězství přineslo tu úlevu. Ano, úlevu od nacistů, ale ne od vzpomínek a ne od té minulosti. A teď byste měli mít možnost výjít ven a nějakým způsobem si o to ulevit. A já doufám, že i tento efekt poslední se vlastně povedl. Tak jdeme ven. že jsme uprostřed průmyslového areálu, jsou tady vysoké budovy, tak jsme hledali řešení, jak vymyslet to, že si návštěvník může odpočnout, aniž by byl rušen tím okolním vlivem. Takže vidíte, nám ne? námi není žádný strop, je tady jenom to nebe a plus pamětní deska pro všech těch 194 obětí, které tady zahynuly přímo na tomto místě. Ale samozřejmě symbolicky to místo patří všem těm ostatním, kteří se nevrátili a nebo když se vrátili, tak následky války trpěli celý život.
3: pořadu byly použity audio ukázky z expozice památníku zámeček a archivní nahrávky Českého rozhlasu. Technicky spolupracovali Jitka Procházková a Jan Šrajer. Režim měl David Hertl. Pořadem provázela Lucie Korcová.